0: Jo Viktor, du har ju kollat på att jag jobbar med digital marknadsföring. Eller jag
1: känner inte den personen men all right. Ja, mm. Så ah, ah, okej, okay. det var det du jag tror det var att det var en person som din kollega som hette. Äschitt, ah, vilket tråkigt. De <laughs> <Boom, laughs> <boom, laughs> riktigt så här boomer grej.
0: Var det där en sån där? Be... Dad, I'm hungry. Hello hungry, I'm dad. Vad är sånt? Ja, för?
1: exakt. Oh nej. Den flög rakt ner i källan. Ja, vi glömmer den, eh, Prata aldrig om den igen, slänger bort nyckeln och eh, raderar allt pris. Så.
0: Nu blir jag på bra i mörker. Jag vill ju ranta lite av vara arg.
1: Nej men förlåt. Eh, orättvisor i världen. Så, go.
0: Ja ah, okej, okay, nu kör vi. Eh, nej, men där är ju en del, när man lägger ut annonser på Facebook så kan man ju se folk, vad folk har kommenterat på dem. Och då har vi en produkt som vi har, som vi säljer eller erbjuder som riktar det till äldre personer alltså 60 plus. Och för första så många i vår ålder, tänker vem fan kommenterar på en annons? Många gör det. Men det är så kul hur bittra det svenska folket är generellt, hur mentaliteten fungerar där. För ser det så här. Vi, vi erbjuder ett seniorlån, kallas det. Och kort sagt om produkten är att det är till för 60-plussare som äger en bostad eh, och då kan de alltså ta ett bolån på bostaden så de slipper betala tillbaka tills de väljer att sälja bostaden eller tills de tyvärr går bort. Och eftersom de slipper betala ränta så, alltså under tiden så är det såklart att den räntan kommer bli lite högre än ett ordinariebolån. Och det är en helt frivillig produkt. Men trots det blir folk irriterade på att produkten finns eller att räntan är hög så de måste kommentera det. Och jag förstår inte hur logiken går ihop där. Alltså här, varför ska man bli sur på att en produkt finns? Du behöver ju bara inte köpa den.
1: Nej, men alltså jag, jag håller ju med dig. Jag, jag, jag vet ju precis fenomenet du pratar om, men inte det generellt verkligen ett, 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 ett tecken i tiden. Det, det är inte bara det att saker kan inte bara få finnas och om inte det är någonting för dig, om ja, men går vidare och konsumera eller ta del av produkter eller tjänster eller vad det nu än är som du håller med om eller gillar. Utan idag ska allting som du inte tycker om, det ska du attackera på något sätt. Och det spelar ingen roll vad det är, det är bara kollar kolla på det här Mr. Cool-drevet som var. Mm. Ehm, och det, det landade till slut i att när de som hade då sagt att hela den grejen var att någon uppmanade till att knulla barn då de förstod att det var ett skämt Då är ändå argumenten för de personerna att Men det är ju inte roligt Och istället för att saker ska få finnas idag Som du kanske inte håller med om Eller som du inte tycker är roliga Då ska man förbjuda det Eller så ska man attackera det Och se till att det är för någon slags negativ Association-skada
0: Ja, men jag kan på något plan förstå de som klagar på det, som Mister cool alltså jag har inte med allt för det är ju efterblivet att klaga på det. Men jag kan förstå det. Och så, så kan jag förstå att folk som skriver typ så här: Ta inte det där för de det är de alltså, Det är bara att de inte har koll på det. De, de har inte all fakta. Men folk som typ klagar på att det här är för dyrt. Så här, tänk på oss andra som inte har ro med det här. Det är ungefär som så här: Alltså som att jag skulle lansera en ny produkt, Säg en as, ny mobiltelefon som, är, som inte finns. Och sen måste få klaga på att den är för dyr. Men kan vi inte bara vara glad att det finns istället? Alltså, det går inte ihop för mig.
1: Ja. Nej, alltså jag håller med dig till 100 procent. Liknande grej som skedde när vi håller på med ett projekt för en av de största streamingtjänsterna. Ja, typ den största i USA nu håller du på med en reklam för. Och då söker vi danskar till den. Mm. Och då var det en dansk person som tog på sig att vara förespråkare för hela danska folket när den svarade att jag vill veta vilket företag det här är. Vi danskar är inte så lättlurade vi hoppar på vad som helst. Och det tycker jag också är en sån här tecken i tiden-grej att nu tog du på dig och vara någon slags spokesperson för alla danskar. Och det är som jag, tvärtom, om jag skulle ha fördomar mot danskar då är det tvärtom att de typ är sådana som hoppar på allting. Att de tycker att, ja men vad fint. Vi testar. Och sen så, ja, det var i alla fall en kul grej. Och det skete sig. Men den här personen, han gick verkligen in och sa att så här är vi alla danskar.
0: Det är så märkligt. Men vilken ålder var den här personen ish skulle du bedöma?
1: Jag eh, vill säga runt 40 typ.
0: För jag tror ju att 40 plus, kanske inte mer 50 plus vi ska hårdare Att den generationen, eller de generationer jag kanske blir till med, att... På något sätt ser de att allt de, allt de får upp på Facebook ser de som ett personligt budskap till dem, tror jag. Det är därför de vill kommentera på annonser. Allting. De tror att det är så här, det här allt det här, det, här, det här, är. någon har sagt att det här ska gå till mig. Så då måste jag kommentera och bemöta det.
1: Ja. Eh, min, jag ska inte nämna vilken person, men den person var eh, på besök eh, skitsamma jag pratade med en person om Facebook det var en person som typik med i Facebook för ja men det är väldigt väldigt nyligen och då blev personen arg och började skrika på Facebook för att det var en massa människor som han var bekant med som... men han hade ju inte accepterat att de skulle få se all hans information så blev han jättearg på Facebook att de hade hackat honom och sen så kollade jag och... ja, men det här är ju bara vänförslag det här är inte dina vänner, de kan inte se din information. Då sa han, skit dig. Facebook har säkert hackat mig, hur kan han annars veta att jag att kanske känner de här? Och så blir det den här, ja, men man, man har förutfattade meningar och sen så går det bara igång någon slags rage på någonting som man kanske inte förstår eller som man kanske egentligen, som inte har, det, det, nu är ju vänförslagen riktade till den personen men det är som vilken reklam som helst att vi, alltså, ibland kan det bara vara att man slänger ut en bomb och så de som fastar fastnar men nu verkar det vara som att de här människorna tror att det är inriktad manipulation i marknadsföring eller vilka man ska vara vänner med det är, det är kul att stå på sidan och se
0: och nu för att sammanfläta allting till att vi är faktiskt en filmpodd så det där påminner ju om delete all pictures nah, erase all pictures of Ron och då sätter jag det, klippet från Parks and Recreation när han Ron var igen, jag vet inte hans positioner Ron Swanson, när han, när han får reda på att det finns massa bilder på honom online, så skriker han till sin iPad. Race all pictures of Ron. <laughs> mm. Ska vi köra igång?
1: Ja. ja, det är fan lika bra. Fan man vi svamlar.
0: Igång. Hej och välkommen till Mick, podden som pratar upp i MDBs topp 100 lista men inte Charlie Chaplin. Aldrig någonsin Charlie Chaplin. Vi har som vanligt samarbete med Movies in, som är Sveriges största online magasin för eh, filmer och serier. Inder och läst. De har börjat mycket ner om spel också. De Senaste tiden har jag märkt. Har du också sett det Victor?
1: Mm, jag har sett att de breddat eh, väldigt mycket. Det har eh, dykt upp som du sa. Lite spel. Sen såg jag till och med att det dök upp att de gjorde reklam. För visserligen är det ju film, men för eh, någon, lite memes.
0: Spännande. Eh, innan jag går in på filmen så kan jag säga att eh, som vanligt så är det jag och Fredrik tillsammans med min partner Victorius. Eller förlåt.
1: Eh, Victor heter jag. Mm.
0: Tydligt så. Som driver den här podden. Eh, och vi kommer fram till placering 40. Det vill säga avsnitt 61. Och det är då filmen Psycho från 1960 av Alfred Hitchcock. Kan vara den enda horror på listan? The Shining räknas för också in.
1: Ja, jag tror Alien också går den horror.
0: Okej. Okay. Men det, det är ändå, de två innan, det här behöver vi inte prata om än. Men de två innan är ändå så här kom, det, komfort, komfortabla horrorfilmer. I de här jävla jumpscares. Men det pratar vi om då. Mm. Hur är det med det, Viktor
1: ingen bryr sig om hur jag mår, så att jag kommer inte svara på det. Jag kommer inte fråga dig heller hur du mår utan jag... Vi kan istället... Det har ju typ blivit standardgrejen. Har du sett något kul eller intressant senast tiden?
0: Faktiskt har jag gjort det. Nu, nu säger du det. En dansk serie som heter typ så i Iconix. Iconox? Ja. Har du tagit om den? Nej. Okej. Okay. Uh... Jag vet inte vad de vill göra med den. Men det är alltså din dansserie. dans tysk tror jag att den står under. Men det är, de pratar dansk i den. Den har 6,1 på EMDB. Väldigt lågt. Och den handlar väl egentligen om någon konstig kult och lite övernaturliga krafter och sånt där. Det är lite dark-känsla över den. Men lite sämre än dag tyvärr. Men jag, jag tycker nog att sevärd. Mm. Men jag, jag gillar ju sånt, jag gillar loss, Lost, jag gillar Dark. Och det, det håller fast inte lika bra tyvärr. Jag
1: förstår, jag förstår, jag förstår. Jag har fortfarande inte plockat upp Dark än och jag har inte heller plockat upp. Jag var sjukt nära på att eh, stoppa in Blu-ray-skivan för eh, Band of Brothers. Men jag kom mm. aldrig längre än så än att jag tog fram fodralet och la det bredvid min Blu-ray-spelare.
0: Var för att du inte visste vad man gjorde? Du var med att här trådlösa landningen så du trodde att Blu-ray funkar på samma sätt? Ja, jag är kungen på Pirate
1: Bay, där kan jag hacka varenda grej, men när det kommer till klassisk, digit eller klassisk teknik, då har jag ingen aning om jag tror det. var man skulle stoppa in hela fodralet, hela blue, det blåa Blu-ray-fodralet i någon slags kassettöppning, men nej, det var tydligen inte det.
0: Det är som barn som får en VOS eller en kassett i handen och inte har en aning om vad det är för något. Har du ja. sett någonting kul?
1: Eh, ja, jag har sett någonting väldigt kul Jag slog på, samtidigt som jag jobbade här häromdagen Så slog jag på South Park För att det var många år sedan jag kollade på det oh. Och varje gång jag slår på South Park Så blir jag lika förvånad Över hur briljant Skriven den
0: är Alltså det är helt sinnessjukt De, de tar ju alla alltså, Nutida fenomen Och Har en otroligt smart Och rolig vinkel på det Mm Ja, nej, jag blir
1: var varje gång så blir jag superimponerad och att de har hållit på när jag tror det är 24 säsonger de är uppe i. Ja. Det är fantastiskt. Men en grej som slog mig var att ibland när man läser, det finns ju oftast, eller finns ju oftast, ibland så ser man ju till exempel omröstningar om vilken som är den bästa filmkaraktären någonsin, eller den bästa serikaraktären, tv THC. Ja, alla massa olika omröstningar. Och då tycker jag att man aldrig pratar om Cartman som en av de bästa TV-karaktärerna någonsin. Jag tycker alltid man kan om vi tar om vi inte om vi går ner till humor så tycker jag att man pratar om Michael Scott, man pratar om George Costanza, man pratar om Homer Simpson, Peter Griffin ibland, Stewie Griffin, men jag tycker sällan att Cartman nämns där. Och då tänkte jag att men är det bara jag som upplever så eller är det faktiskt så att han är med i någon slags topplista när det kommer till de bästa serikaraktärerna så jag gick in och kikade och då kollade jag på till exempel en hemsida som heter entertainment.ie och även en hemsida som vi ska se här ranker.com, det låter ju jävligt rankigt så jag tänkte att den kanske är legit att använda sig av ja, ja, jag kollade lite olika hemsidor och de som ofta dök upp var typ eh, Walter White, Tyrion Lannister, Tony Soprano, Dwight Schrute, Sheldon Cooper, eh, Ron Swanson, Al Bundy till exempel, Barney Stinson. Det är väldigt mycket humorkaraktärer här. Men mm. eh, också som dök upp var typ Frank Underwood i House of Cards. Och en som jag blev väldigt förvånad över att han var med Det var ju Omar
0: från The Wire. Men den såg jag också faktiskt. Och den köper jag 100 Ja, ah, och jag såg dem på ja. fler ställen. Eh, mm. det kan vara, jag har bara sett de tre
1: första säsongerna av The Wire. Men, och det var typ det var minst fem år sedan. Så jag bestämde mig för att jag skulle se om allt nu. Och även se de två sista säsongerna. För att Omar är en karaktär som jag, jag minns honom som väldigt, väldigt skärmig. Men verkligen inte en karaktär som jag minns lika bra som de andra som är precis har nämnt.
0: Nej, Precis. Det är, ju, för det är skillnad på så här, vilken karaktär gillar man mest Och vilken karaktär Är typ bäst mm. Känner jag Och det känns som Omar är ju en av de bästa Karaktärerna i en serie Men han, han är ja. inte lika så här Skön och rolig Kanske som barn i Stinson
1: Nej, och det är ja, Jag vet inte riktigt vad man, man ska använda för där, Men den som på de, de sidorna jag kollade Den som låg alltid uppe i topplistan Och på de flesta även vann som bästa TV-karaktär. Det var ju Walter White. från Breaking Bad. För er som inte vet vem Walter White är.
0: Mm. Ja, men Jag kan köpa det till viss del. Jag tycker inte det själv. Fast mm. Jo, han, han är i en topp 10 kanske. ändå.
1: Ja, och det jag tycker är så bra med honom. Är att han går från att vara. supersympatisk Han pendlar hela tiden. Från att vara den supersympatiska karaktären. Till att bli väldigt osympatisk. Som jag nämnde tror jag. I något avsnitt att. Jag hade fått min flickvens mamma och börja kolla på Breaking Bad och då var det så kul att höra henne recensera under tiden. Och då sa hon det att jag vet inte om jag hejar på honom längre efter ett tag. Och jag kände precis samma sak när jag sett Breaking Bad och det jag tror gör honom så jäkla bra. Det är då jag tror är så bra med många karaktärer, till exempel Tony Soprano om du tar en annan. Att vi gillar ju Omar också, vad jag vill minnas från The Wire, det är att de här är ju någon slags anti -hjältar. de är ju inte good guys, eller de är good guys som gör tveksamma beslut, och det är det jag tror verkligen att Walter White vinner på, att han är en good guy som halkar över till att bli en bad guy
0: mm. ja, men det är karaktärer som är svåra att fortsätta gilla
1: men, Ja, men alltså, att man samtidigt gör det
0: Jag vill sänka upp en, alltså en av mina favoritkaraktärer eller jag är egentligen två nu när jag kom på det så tycker jag Jim Moriarty i Sherlock serien Jag kommer inte ihåg vad han heter som spelar honom. Men jag tycker han är en, alltså en av de bästa eh, tagningarna på en, en, en figur någonsin. Jag tycker han gör den rollen så genialisk.
1: Ja, jag minns inte. Jag tror jag bara sett typ första säsongen av Sherlock, eller hur det nu var.
0: Men även. Eh. Benjamin, Benjamin Linus. Från Lost. En av mina favoritkaraktärer genom tiderna. Mm. Jag vet att
1: han var väldigt håsad där när Lost gick. Men det är någon som verkligen i fall för mig har fallit bort. Jag har typ inte eller jag har tänkt på honom när jag har sett en skådespelare. i andra saker ploppa typ upp på tv. Men jag har inte tänkt så mycket på just Benjamin Linus. Men jag håller med. Det var en karaktär man typ älskade att hata. Eller man, man blev hela tiden arg på honom. För att han... Visst var det så att han började som en skurk och sen blev han någon, som någon slags en av de good guys?
0: Ja, spår lärt nu. Varningar. För er som inte sett loss, ni det, tycker jag. Det, det blir som bäst efter säsong tre, säger jag. Men nästan alla andra säger att det är första tre som är bästa. Men, ja, men det börjar med att han ska så här, infiltrera dem, dem ju. Som blir tillfångatagen där. Och sen visar att, att han är typ ledaren av The Others- och allt han gör är för att Överleva själv och utnyttja Och manipulera alla andra hela tiden Och den bästa scenen tycker jag Det är när det kommer dit Ett såhär förband Eller vad heter det Legosoldater till den. Och de har fångat hans dotter Och de säger så, Ja ah, men du måste komma ut annars kommer vi döda henne Och han vill ju så här spela spelet Han, han tror alla de kommer göra det Och sen så när de skjuter Hans dotter och man, verkligen, man ser verkligen någonting förändras inom honom. Och det är då han blir helt skoningslös efter det. Släpper lös ja, motståndsrätt och allt möjligt. Vi
1: spelar spelet genom att säga de säger att om du kommer ut skjuta skjuter vid din dotter, så, han så gör det då. Och så gör de det.
0: Exakt. Och då ser man verkligen hur han är. Lika chockade, att han, han gamla men misslyckades helt.
1: Han feilades sönder. Men tillbaka till. In, ja, ja, han är ju inte min favoritkaraktär eller av mina favoritkaraktär men jag blir förvånad över hur, eller jag blir varje gång jag ser Southpaw och blir förvånad över hur mycket jag älskar Cartman. Han är så, han är så, man vet exakt vad man kommer förvänta, alltså man vet precis vad man kommer få från Cartman men ändå så blir man lika full i skratt varje gång han öppnar käften. För det är precis den reaktionen man förväntar sig att Cartman ska komma med och ändå så är den alltid klockren. Men på de listorna som jag kollade så var han, han var aldrig med på någon, han var, han var med på vissa listor, men då var det väldigt högt upp eller det väldigt långt ner att han var inte uppe bland de uppe i toppen. den positionen som jag hittade där han var som närmast placering 1, det var på ranker.com och då var han på placering 41. Men jag vet inte, det, är, det kanske är en 10 000 karaktärslista så då är han ganska högt upp men... Det finns fortfarande 40 karaktärer som är rankade högre än honom. Där och det, det förvånar mig. För det känns som att Cartman är en sån superklassisk, populärkulturell ikon.
0: Jag håller med. Han är helt underbar. Men kan det vara att han är för simpel? Ja, kanske. Och för att han är extremt osympatisk.
1: Eller, jag tror många tycker att han är extremt osympatisk. Men jag, jag älskar ju honom på grund av att han är osympatisk. Det är som jag har sagt många gånger i den här podcasten. att Jag tycker väldigt mycket om karaktärer som har väldigt mycket brister som till exempel vi pratade om Commodus förra avsnittet jag tycker att han är en så jäkla bra skurk just därför att jag tycker att han är ett sånt jävla svin, men han är inte ett svin bara för att han är ond utan han har ju sina anledningar att vara ett svin om man förstår varför han har formats till
0: det svinet. Mm. svinet eh, Exakt Jag fick, fick tänka om jag kan komma på någon annan sån karaktär men sen, alltså, mm. Michael Scott är ju en ganska Självklart tycker jag Han är ju liksom mm. han, är, han, han är ett unikum han, är, han finns bara där han är Bäst Sen finns det kanske som ja. Pierce Hawthorne Som jag tycker också är En av de bästa han är, Alltså han är så genialisk Det finns ju så många Men jag tror Det är svårt med humor För det är ju så specifikt Till din humor Vilka man tycker är bäst då
1: Mm Ja, och det, det är svårt det här, för jag, jag tycker alltid att när jag tänker på de karaktärerna som jag tycker om mest från serien jag, jag gillar ju Frank Underwood som fan från House of Cards just därför att han är menar, ett ärkesvin men han är ju fortfarande vad ska man säga, han är ju öppen mot oss tittare med vilket ärkesvin han är och så spelar han det här spelet i politiken och all, där alla andra också är svin så att han är ju samtidigt en, en bad guy sett till hur en good guy kan vara men han är en good guy sett till hur den världen ser ut han är inte en good guy men han är inte en bad guy för att alla andra är lika mycket rövhål som honom.
0: Ja. Mm. Men sen finns det ju klassiker som Jean-Luc Picard. Alltså Star Trek som alla känner till vår ålder är högre. Och om man bara kollar på listan, alltså en, en som jag glömt i Tyrion Lannister.
1: Mm, ja, han var med på väldigt många av de ä, listorna som jag kollade. Ja.
0: Sen finns det, alltså nästan alla karaktärer är Friends, minus Monica Mel äh, Miller. ska jag säga?
1: Monica Miller?
0: Äh, vad heter hon då? Monica
1: Geller. Ja, Geller. <laughs> hon gick från att vara jude till att bli en jävla tysk. <laughs> är en juder där? Ja, de är judar. Ah, okay. ja, just det, för de fick kväll När han klev mm. sig till en
0: sån Oh,
1: ja nej men precis. Och, och George Costanza är verkligen en karaktär Jag har inte sett, eller jo Nu har jag ju sett säsongen av Seinfeld Jag såg den för några veckor sedan oh. Och jag tänkte kolla vidare Men jag försöker få min kära flickvän Att se Seinfeld tillsammans med mig För vi båda är jättestora Friends-fans Eller vänner-fans mm. Men det är ju en klassisk eh, Batalj att antingen så är man En Seinfeld-person eller en vänner-person och jag har aldrig egentligen tagit tag i Seinfeld mer än att avsnitten på tv när det har gått. Så nu tänkte jag att nu jävlar ska vi ta och se det här. För att se om man kanske kan vinnas över och bli en Seinfeld-person istället för en vännerperson.
0: Mm. Jag får också ta tag i det då. då. Är det värt det?
1: Jag tyckte säsong ett var svinbra. Alltså det är, vad ska man säga? Det är, det är nästan lite som en stand-up-podcast. Alltså att de, de testar ju olika stand up knep i serien. Och sen så berättar ju Jerry om det i en faktisk stand-up. De filmar honom när han kör stand-up. Så det är väldigt kul att se hur det är typiska ja men, humorskrivna dialoger som lika gärna kan utföras på en, en scen där en person står och du vet klassisk stand-up komikergrej grejer du bara vänder på dig själv beroende på vilken karaktär det är som pratar. Och så lite upplever jag att det är när i typ Jerry och George sitter och gnabbas och pratar. Men eh, jag älskar det. Första säsongen tyckte jag var jätte, jättebra så jag är svintaggad på att kolla vidare.
0: Mm. Men då ska också ge en chans då. För en gångs skull. Tänker jag.
1: Ja. Men om... Okay, om säg så här. Du, du får välja fem karaktärer som är dina favoritkaraktärer i tv. Vilken skulle du spontant dra upp då?
0: Uh, Kaden Cross, Lana Rhodes, Tory Black... Nej, jag inte. Um... Vänta, där sa mig det är ju mer filmkaraktärer, tror jag. Jag har aldrig hört. Vad säger? Jo ja, men du sluta nu. Kaden Cross, Tory Black, Sasha Grey. Jaha. Ja, <laughs> första gången jag
1: förstod på riktigt inte vad du menade.
0: Jaha.
1: men och det gjorde jag inte nu heller såklart. Jag har ingen aning om vad jag pratade om. Nej, jag läste i Om Jag vill arrestera honom, gör det. Men jag har ingen aning
0: om vad jag pratade om. Nej men annars får jag nog säga alltså... Det är så jävla svårt för jag kommer ju ångra mig hela tiden. Alltså det finns ju typ 50 karaktärer man gillar. Men Michael Scott ligger där uppe. Mm. Jag vill ju säga Benjamin Linus också. Jag måste nog säga Barney Stinson. För han var han, var så, alltså, han blev ju verkligen känd när, när vi var i den åldern man verkligen älskade Barney Stinson. Jag fick tänka på om jag har så här. vilka jag ska jag välja emellan. Ska man ta någon från Mad Men? Nej. Men... Eh...
1: Ja, nej, du, du behöver inte köra en topp fem, det räcker med om det de Ja,
0: de tre, det är ingen topplista men det är tre jag kommer på direkt. Sen har jag många fler. Som ja,
1: jag ska... och jag är hyfsat nyinvigd för typ Community. Jag såg det för första gången för, vad kan det vara nu, kanske tre år sedan. Och sen dess har jag sett om, jag är mitt nu och ser om det. Mm. Och då blir det ju lätt att jag älskar Pierce Hawthorne just därför att han är en karaktär som egentligen inte borde funka. Precis som jag tycker att Joey är vänner. att Joey liksom den här klassiska bimbon och för korkad för att egentligen funka och därför jag tycker att Joey är så fantastisk. Men Joey är absolut ingen av mina favoritkaraktärer. Men Pierce Hawthorne i i Community, han tycker jag är så otroligt bra just därför att han är den här superrasistiska sexistiska gubben och man vet typ egentligen hela tiden vad man ska förvänta sig av honom men ändå så är han så jävla rolig och det är ju på grund av att Chevy Chase är ett av de största komiska genierna som har levt mm. Ja, så jag har eh, även Michael Scott som du sa eh, men det är också svårt så fort man hamnar i Community, eller i Community men även i Community, de andra karaktärerna i Community är också fantastiska, Dean Pelton Jeffrey Winger, Abed Nadir Alltså de är ju svinbra Allihop och det är väl därför den serien är så himla Bra Men om vi tar typ Michael Scott Ja, Dwight Schrute är också fantastisk och svin ja. Rolig så det, det är svårt Där att välja en Men jag tror att den karaktären som jag Tycker om Mest, och det kanske är för att det är min favoritserie någonsin Det är ju Don Draper från Mad Men Ja, han är ju underbar Men, Men där hon, är det också så här, Hon Piggy också ganska bra där Ja, och det blir också svårt för direkt nu när jag sa Don Draper Då kommer jag att tänka på... Nej, förlåt Nej, inte Don Draper Don Draper är... Han får stå fan i skuggan För den bästa karaktären i alla tv-serier någonsin Det är fan Roger Sterling i Mad Men. Är det chefen? Nej, det är... Ja, eller, inte chefen Det är ju... Vad säger man? Den gråhåriga gubben som spelar eh, ja. Pappa Stark i Marvel
0: Ja, exakt Okej, okay. mm. Men... En annan karaktär som jag kom på nu, som jag hade glömt bort. Det är han i True Detective. Vet du Rust Cole?
1: Mm, han var också med högt upp på många av de här listorna.
0: Jag älskar jag den. Och Saul Goodman får inte heller glömma bort.
1: Ja, aldrig varit en favorit. Ja men kul, då har vi pratat lite om tv-seriekaraktärer helt enkelt. och Jag hoppas att ni alla nu går in och ösar lite kärlek över... Cartman, för det är en fan värd tycker jag.
0: Och på tal om någon som inte fick så mycket kärlek av sin mor. Nu är det också prat prata om Psycho. Fan vad snyggt och smidigt. Och då var vi framme. Och
1: då... Det där var inte skånska det där var jätteborska.
0: <laughs> ja, jag menade det. <laughs> Okej, okay. och då var vi framme vid veckans film som då om ni minns rätt var Psycho från 1960 eh, gjord av Alfred Hitchcock. Är, är det hans fjärde film på listan?
1: Han har gjort eh, Vertigo, han har gjort North by Northwest
0: eh, Rear Window Ja, ah, exakt. Mm. Mm. Så fjärde film av honom. Så vi vet vem det är liksom, den tjocka gubben. Precis, den tjocka gubben
1: med Bulldogs face som eh, ja, han tycker om att göra lite knäppa roliga filmer med twist. Jag tänkte dra ett jätte, tråkigt skämt om att det här var, att Psycho var filmen från
0: 2000 med Christian Bale i huvudrollen. Jag är glad att du inte gjorde det. Vi, vi ser Alfred Hitchcock, han är väl så här, liksom the master of tension brukar man säga, är inte det Mm, exakt. Och det är ju från den här filmen den ikoniska soundtracket, scoren, kommer. I, 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 i. Eller hur det låter. Kan du imitera det bättre än, bättre än vad jag gjorde? I, 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 <laughs> alltså det var faktiskt bättre. Fan. Okej. Okay. har du sett den innan? Ja,
1: jag har sett den här en gång innan. Ehm, och jag vet inte om jag behöver fråga det men jag frågar dig ändå. Hade du sett den innan? Nej var kul, för det, det tycker jag det gör mer intressant att prata om den här. Eh, kanske bara kan dra en kort premiss först helt enkelt. Att den handlar om den eh, unga kvinnan eh, Marion som då har någon slags liten fling med en herre och han pratar om sina ekonomiska problem. Hon stjäl sin chefs pengar och ska dra till honom för att ja, leva alla... Du, leva lyckliga alla sina dagar och eh, har det väldigt trevligt och välställt ekonomiskt. Men eh, hon stöter på patrull när hon tar in på Bates motell kvällen innan hon ska nå den här platsen där hennes älskade kar bor.
0: Mm. Vad hade du för förväntningar när du, så, när du såg den här Och varför såg du den första gången?
1: Första gången såg jag den just därför att jag visste att det var en superklassiker. Och jag tror att det här var under tiden när jag pluggade på filmskola. Det kan ha varit det, eller så var det tidigare. Men det var en sån här film som jag absolut ville se för, jag ha, eller för att alla pratade inte om att Psycho i den här klassika visste om. Det här med musiken som du sa och att den, den skulle ha en jävligt speciell twist. Så det var väl typ det.
0: Med den med twisten kan vi prata om lite. För det är... Ja,
1: jag, jag tänker att vi kan komma till den sen. För det, det vill fråga dig, alltså den för första gången. Tyckte du att den var läskig? Nej, inte alls. Nej, för det är intressant. För det är ju ändå en skräckfilm och anses ju som en av de mest klassiska skräckfilmerna. Men jag håller verkligen med dig till 100 procent att det finns ingenting i det här som är läskigt. Och det tycker jag är till. Dens fördel Att det känns det här känns mer som en Däckare än en skräckfilm för mig Att det blir mer Jag vill veta mer vad det är som har skett Än att jag är rädd för Någons öde Eller att det ska vara någon som hoppar fram Bakom något hörn Utan det känns mer som en
0: Psykologisk thriller det här Jo men det håller jag med om För det är ju lite att man alltid får se gärningsmannen i den Eller alltså en av de som man misstänker är Det är väl inte här, samma läske mysterium då i filmen.
1: Mm. Och hur, hur, hur mycket mer på banan var du av vad som skedde nu när du såg den? För det, det är en grej jag också kommer komma till sen att se den första gången versus andra gången. Men trodde du att det hela tiden skulle vara han som, eller att det hela tiden skulle vara mamman som hade, mö, alltså var mördaren, eller vad förväntade du dig för typ av twist?
0: Alltså jag trodde att det var han typ hela tiden. Att mamma var död.
1: Jaha, okej. Okay. Och att han klädde ut sig. Ja. Ja, det är intressant. För det jag tänkte, det hade jag ingen aning om för sången jag såg Nu trodde jag att det var morsan och att han skulle på något sätt försöka tygla henne och se till att inte fortsätta göra det och att till slut skulle, kanske han skulle bli någon slags antingen hjälpa henne som han gjorde där till att de skulle leva lyckliga alla sina dagar eller att han skulle vändas på något sätt, att det skulle bli man som var på något sätt den här personen, oavsett om han skulle växa in och bli huvudpersonen- och sen om man skulle sluta på en ond plats eller god plats, det hade jag ingen aning om. Men jag trodde inte första gången jag såg att det skulle vara morsan. Eller att jag säga, jag trodde inte att det skulle vara eh, han som var psykiskt sjuk- och klädde ut sig till morsan.
0: Men egentligen lite också när man går in på den sida på EMDB- så ser man bilden på när han ler, han ler i slutet. den är ju det är första bilden som kommer upp när man går in på den sida- så då fattar man ju att den här killen, det är ju något som ska upp med honom. Så när man väl får se den i filmen, då fattar man ju att okay, det är han som gör det här.
1: Jo, ja. jo men alltså det kunde ju fortfarande varit han som var the bad guy tillsammans med mamma. Men jag trodde inte, när första jag såg när att det skulle vara mamman som... Alltså att han var mamman, att han bara var så wacko.
0: Nej, kanske inte. Men, men det känns som en sån här ganska obvious... Alltså nu i alla fall, vad är nu? 80 år efter, så känns det som en ganska obvious twist att det så här det gick till. 60 år efter? Ja, jävlar har jag räknat fel. Jag har 60 på 20. Ja, men nu 60 år efter. Så förstår man ju Det har ju gjort så många varianter på det här, skulle jag gissa på.
1: Det var en helt annan upplevelse för mig att se den när han visste allting som skulle ske kontra mot första gången. För första gången tyckte jag verkligen att den levde på den här suspensdelen med att de skulle ta reda på vem som hade gjort det och att som jag sa, att jag inte visste att mamman inte skulle leva längre. Det tyckte jag den hanterade väldigt bra. Men jag tyckte inte om tidsvärdet på det sättet var lika bra. För jag tycker inte som, som jag nämnde med till exempel Shatter Island när vi pratade om den där man hela tiden att när du ser om den då kan du titta på hur alla andra behandlar det. Utan här är det ju verkligen att det är bara Norman som vet sanningen. Och han vet ju typ inte den sanningen själv för att han är ju typ mamman och knappt sig själv. Att det är ingen som man kan se som iakttagar utifrån utan alla är ju involverade i det här mysteriet. Även den här gubben och kärringen som hela tiden är en sån här klassisk gubbe. Han är så typisk, sån gubbkaraktär som bara nej, 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 du måste sätta syne. Det är inget konstigt alls.
0: Ja, men det är så typiskt den här tiden också. Det är det jag lite stör mig på. Alltså hur de tänker och agerar. Vad tycker du de första delen, alltså fram till att hon åker iväg med bilen? Jag tycker den
1: är. Jättebra. Jag är inte så intresserad, i, intresserad av Marion och nu har jag glömt bort vad han heter. Jag säger att han heter Joe, för det känns som att han heter Joe, men det gör han säkert inte. Men jag säger att... Sam. Sam. Ja just det, hon skriver att hon heter Marie Samuel eller något sånt där. Men jag var inte så investerad i deras kärleksstory och jag tyckte mer var intressant att hon tog pengarna och drog för att hon verkade som en, en schysst person. Sen tycker jag att hon är den sämsta på rimmen människan i världshistorien det ja. vill, och det säger ju till och med polisen att här, du agerar som att du är skyldig till någonting
0: Ja men det är så jävla och märkligt ja. alltså hon skulle ju bara lätt kunna klara sig från det och jag fattar ja. inte det med att alltså trodde chefen att hon var på jobbet när, när, när han såg henne när han gick över gatan
1: Nej det var väl med att hon bara skulle sätta in pengarna och sen gå hem för att hon hade något i huvudet och sen sitter hon i en bil på väg ut genom stan alltså på väg ut genom stan vet jag inte riktigt var de fick ifrån hon kanske bara skulle ta en typ på stan jag vet inte, eller så var det att när du väl åkte bilen på den tiden så då, då skulle du åka någonstans, jag vet, ja, jag vet
0: inte Ja, sen blev hon jättenervös med polisen och, och när polisen bara står där och kollade på henne när någon skulle köpa en ny bil, alltså det var mycket märkligt där. Ja, för då tror jag att det
1: skulle återknyta till att han på något sätt skulle vara någon slags ledtråd och, och hjälpa till sen med att lösa grejen, men det var ju bara att hon var en extrem suppa på att stänga, eller heter det, cover her
0: tracks. Ja, och vad grejer med att byta bil om polisen ändå ser henne byta bil? Ja. Det känns som att det tappar vitser, va? Ja, verkligen. Det är, verkligen. Så, det är som i GTA när man bara kan måla om bilen så försvinner alla stjärnor.
1: Åh, oh, ja det, för fan vad jag älskar det när man hittar en sån där shop som man åker in i när man har typ fem stjärnor. Ja, Åh, oh, jävla så blev på att spela GTA nu. Det var svin länge sedan.
0: Ja. Och sen kommer man till en... Alltså det är ju egentligen då det börjar bli lite mer spännande tycker jag. Jag tycker först den är den är lite så här. Den är bra på det sättet om man inte vet vad filmen handlar om. För då tar den verkligen en twist och turn. Men när man, alltså, när man vet vad en ish den handlar om och när den är så gammal då väntar man ju bara på att det ska... Alltså att han ska visa sig Batman, och att hon ska vara där på vandringshemmet.
1: Kul att du körde en Freudian slip nu och sa Bateman, för det heter väl Christian Bale's karaktär Nej. i American Psycho. Ja, oh, Bates, just Fan! <laughs> <laughs> men ja, men vad, vad tyckte du om just eller du kanske, som du sa, du, du kanske visste om det redan, för jag var ju väldigt intresserad av att höra vad du tyckte om att de mördar
0: huvudkaraktären efter halva filmen. Men jag visste inte att hon skulle vara huvudkaraktären mm. eh, innan. Men jag visste att hon skulle bli mördad. Men, men sen blir det fortfarande där när det händer <laughs> Det är ju så dåligt gjort. Så jag blir ju osäker. Kommer hon överlever den här knivattacken eller inte? Det kanske kommer att handla om henne då. Jag kan faktiskt
1: hålla med där om att... Men det är en grej som jag tycker både är bra... Det är ett bra sätt att visa mord tycker jag. När man inte visar alltså själva när kniven går in. Men jag tycker ju tyvärr att... Jag vet inte om det är ett... På grund av att det är 1960 Men det är ju uselt utfört tycker jag Det är väldigt hackigt Det ser aldrig ut som att någon blir huggen utan, jag, vet inte, jag håller med dig jag, jag är nästan full i skratt Istället för att jag tyckte att det var creepy och obehagligt den här gången
0: Ja, så det var lite synd eh, Nej men jag blev ju också lite förvånad när, Vad jag kommer här kommentar för turn då Men sen märkte man alltså, Det känns som att det är så här, de påminner varandra De här filmerna ändå Om vi jämför med Rear, rear, rear Window så handlar det om att de såg någonting sen samlas de allihopa igen som efter pausakten de pratar ihop sig vad man hade sett. Sen hände någonting nytt, sen pratar de ihop sig igen om vad som hade hänt. Och lite så var den här filmen också att privatdetektiven, hon och Sam är tillsammans. Sen åker privatdetektiven iväg, blir mördad, sen går man tillbaka och pratar lite om vad som har hänt. Sen får man se någonting annat, sen går man tillbaka och pratar lite om vad som har hänt. Sen åker de dit bort, och sen avslutas filmen. Förstår du min känsla?
1: Absolut, jag, alltså jag håller med och det kanske är för att vi är, framförallt du då, som, som eh, nu har fått se väldigt många Hitchcock-filmer på väldigt kort tid så kanske du är skadad från just den grejen. Men Jag håller med om att det finns väldigt, väldigt tydliga likheter och mönster i de Hitchcock-filmerna vi har sett.
0: Ja, för, för Det känns som att, säga att de har en bas, en, en trygghet, ett safe de är i. Och Sen åker vi upp på äventyr så kommer man tillbaka dit. Så får man se en annan äventyr så kommer man tillbaka dit hela tiden. Det känns som att det är lite så Hitchcock har gjort sina filmer.
1: Ja, och en grej som jag läste om den här var att det här var tydligen, det här, och jag håller med om det, det är ju en av, i alla fall av de Hitchcock-filmer jag har sett, som är, det här känns som en av hans mest experimentella idéer det här. Ja, men till exempel att hans huvudkaraktär blir mördad efter halva filmen och sen det här med att det är en person som klär ut sig till sin morsa och är gravt psykiskt störd i huvudet, alltså schizofren. Mm. Eh, så att det fan, och då fanns det tydligen att studion var lite orolig för den här filmen, men eh, Hitchcock var så himla taggad på att göra den. Så att istället för att han fick en stor en stor lön så tog han procent på intäkterna. Mm -hmm. Och han drog in snuskigt mycket deg på det för det här blev ju en supersuccé. Och idag som du sa, 60 år senare är fortfarande en av de mest klassiska skräckfilmerna någonsin.
0: Jag Walt Disney eh, förbjöd ju att Alfred Hitchcock, eller Sir Alfred Hitchcock till och med, att han skulle få filma vid Disneyland. I the early 1960s. Eftersom han hade gjort den här äckliga filmen Psycho. <laughs> det är så kul att tiderna förändras så snabbt ändå.
1: Ja, verkligen. Det... Eller tiderna
0: förändras inte, men vart gränsen går förändras. För det är ju fortfarande folk förbjuds och grejer och folk tycker folk är äckliga för de gör saker som de just där och då inte tycker okej. Okay. Som Mr. Ja. cool tyvet.
1: Precis, det känns inte som att Vissa grejer tar väldiga steg framåt i tolerans och vad man kan göra film eller content på. Vissa grejer, de känns som att där ska vi flytta tillbaka gränsen så långt att det bara går för att saker som tidigare varit okej okay, inte
0: ska vara okej okay idag. Mm, och tydligen så hade han ju också han ju dubblat lönen till Bernard Herrmann som har gjort, alltså score. Så han fick 33 procent. Nej, det fick han inte alls det. Men han sa att 33 procent av effekten från Psycho var på grund av musiken. Och det är något vi har pratat om innan också, tror jag. Att skor och sound effects och liknande, att, fast vi sa att det var hälften, alltså halva effekterna nästan på en film.
1: Ja, jag, eller jag har i alla fall diskuterade det, men jag, ja, jag kan ju... Vad fan? Jag, någonting ringer i mig när du säger en tredjedel. Att, men absolut, musiken har ju extremt mycket impact, och därför så... Det, det känns i alla fall idag... Eller, vad, vad, jag vet fan, det är svårt, men det känns i alla fall som att kompositörer idag blir mer hyllade än till exempel fotograferna. Folk pratar ju inte om typ Roger Deakins och Hojte van Hojtema och eh, Wally Fister på samma sätt som man pratar om. Hans Zimmer och Ennio Morricone eller Ludvig Göransson. Det känns som att de blir större ikoner än fotografer. Så jag tycker ändå att de får sin eh, vad säger man, portion fame. Men på den här tiden kanske det verkligen inte var så. Det kanske de bara var en i teamet. Du har den här uppgiften, du ska göra det och du får betalt därefter.
0: Mycket möjligt. Men i, om vi ändå stannar kvar lite på score till Psycho så tycker jag att även musiken i introt och det innan är otroligt bra. Alltså inte bara det här ikoniska skri, alltså skriet eller vad man ska kalla det. Utan all musik. All score.
1: Ja. Verkligen. Alltså melodin framförallt den som är under eh, Marions eh, man? Under hennes resa, den är ju jätte, jättebra Och en superklassiker
0: Sen är det bara synd som sagt att Jag vet inte om de inte ville, eller om det inte var okej Eller om de inte kunde Göra bättre mördarscen Men det hade typ nästan varit bättre för att se skuggan Och sen för att se blodet rinna ut Än för att se det konstiga huggandet det känns, mm,
1: ja, Jag kan hålla med om det
0: känns Det känns sloppigt gjort känns som att klappa henne med kniven typ. sen bara då. Ja,
1: ja men samma sak när vad heter han Abrogast, ja. när han blir mördad, det ser så jäkla <laughs> flummigt ut. Att när han liksom promenerar baklänges nerför trappan, det ser jätteweird ut bara. Det, 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 det finns ingen, ingen skräck i det där för, för mig för fem år, utan jag börjar ju tvärtom garva nästan för att jag tycker det ser så pajigt utfört ut.
0: det är nästan värre än... I North by Northwest när han tar ut när de kastar en kniv i rygg så tar han ut den så tar han med Så det är han som är misstänkt.
1: Jag vill ju fortfarande hävda att det är ett komiskt gag. Att det ska vara
0: alltså, pa parodiskt. Det är en efterkonstruktion tror jag. Efter han såg bilden, Han var inte alls bra. Så. <laughs> ja, det är Åh, det är så kul. Men vad tycker du om systern då? Har inte vi sett någon annan film med i systern i? Jo,
1: jag vill verkligen säga det.
0: Nej, inte, ingenting.
1: Inte jag heller, men det, alltså jag håller verkligen med dig. Jag tänkte precis på det. Bara, är det någon från någon tidigare hitchcock film Jag var helt säker på att jag att det skulle vara det. Men nej, tydligen inte. Det är bara du och jag som är extremt rasistiska och sexistiska. Så vi tycker att den, en blond kvinna från en sextalsfilm ser ut som alla andra blonda kvinnor från sextalsfilmer. Ja. Men du, Fredrik... Du har fördomar ah. som du behöver arbeta med.
0: Jag tänker det. Men jag kommer precis på en annan sak också. innan vi tar fördomarna om det är okej. Okay. Mm. Jag tror när, när jag började framförallt förstå att det var han som klädde ut sig och dödade folk. Det var när han började bli nervös. När detektiven pratade med honom. Då kändes det verkligen som att så här, okay, den här killen. Det kan vara för att jag typ har sett om första säsongen av Mindhunters nyligen. Så att jag har lite så här psykopat psykopatvibbarna. Men det var någonstans där som jag kände okej, okay, det här är säkert något take på psyko, alltså psykopat. Jag antar att han har dödat sin mamma som sen honom. Typ. Eller till henne.
1: Och du är förskadad av alla studier som har gjorts på seriemördare efter det här.
0: Ja, men det, det, det är det jag kommer att lägga fram som en kritik också. Det kan jag inte nu. Varför det här inte håller är för att det, det var för outforskad mark på den här tiden, tror jag. Och att eftersom mm. det var test så gjorde han inte så bra som han kunde. Han, han hittade en diamant i en sten men nu har vi börjat slipa den här diamanten. Och nu är det mycket finare, nu vill man ha den och ta på den och titta på den. Men jag ser den första gången nu, 60 år efter den är gjord så håller den inte i mina ögon jämfört med många andra liknande filmer. För det, det här ska jag säga, det är en blandning mellan psykopatmördare och gången.
1: Ja men det, det kan jag köpa, absolut. Och en sak som jag det är också, jag, jag har ju varit väldigt mycket i försvarställning när vi har sett den här oldens filmer tidigare, men att man kanske ska släppa på det och inte vara så himla förlåtande på grund av att vad den gjorde där och då så tycker jag att mycket av skådespelet är för dramatiskt i stunder för att funka för mig. Till exempel som när Laila hittar mammans skelett i slutet. Och även när Sam håller i Norman när han sliter sig. Mm. Det ser så himla över te överdrivet teatralt ut. att Han gapar så stort som att han vider sig. Äh, 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 äh. Att det, det känns inte som att det är så man gör när man försöker mörda någon och någon håller i ens arm och hals bakifrån.
0: Jag håller med, men sen, jag tycker också att stilen som man gjorde filmer på på den här tiden för jag är, jag är nästan säker på, jag kan ha fel så pratar man inte så här snärtigt och rent som de gör i filmerna nu. För det känns som att man får den bilden på folk från 1960 den här timmen utspelar 1930 att så här, folk pratade så propert och så snyggt. Det var just en replik som jag inte kommer ihåg nu där de verkligen har svar på tal på allting hela tiden och det känns verkligen för krystat att det är förskrivet eller? ja, att det är verkligen så här. nej men jag är väl ingen så... nej men oh, hur fan ska jag formulera det här förstår du vad jag är inne på, eller måste jag jag tror jag förstår vad du menar det alltså, de enda som jag tycker är bra, det är ju när Bates pratar med sig själv liksom. mm. det tycker jag också
1: är väldigt intressant och roligt att det är just en kvinnoröst, att han inte gör om rösten så pass mycket att det låter som en kvinna, utan det måste ju vara att de har låtit en annan kvinna spela upp de
0: replikerna. Mm. Jag tycker det är för alltså, stultigt mm. alltså, i, i många fall när de pratar. Men det är, det är den här stilen de har från den här tiden. Det har man gjort i andra filmer också. Det, det känns inte lika naturligt som att så, som de faktiskt skulle säga sådana saker.
1: Nej, där tror jag att jag är mer förlåtande. Men Där, där tycker jag kanske att just det, det dramatiska i det hela. Jag har, jag har inte problem med det, men... Eh, Okej, okay. det, det funkar mycket, mycket bättre, tycker jag, i de andra filmerna där det ska vara mer... De är inte lika inställda på att det ska vara skräck och mycket suspens, tycker jag, som det är den här. Att den här. Jag blir aldrig rädd och skrämd på grund av att det känns för spelat, medan jag tycker att det funkar mycket bättre i typ... Rear Window eller North by Northwest till exempel. Där tycker jag att de, de miljöerna och den tonen tillåter det att vara väldigt 60-taligt.
0: Mm, rear Window när jag tänker tillbaka, jag, jag kommer inte ihåg vad jag sa om det i den. Så tycker inte att det var på samma sätt faktiskt. Men det var just någonting som jag reagerade på. Alltså, det var inte hela filmen igenom, det var någon dialog. Så jag menar, så här, det där känns väldigt stiltigt. Men det är, som sagt, mm. det är ingenting som jag tycker drar ner filmen direkt. Det är bara en liten störningsmoment i Psycho. Utöver det det är en väldigt simpel story egentligen. Jag vet inte om jag tycker att de kanske borde ha utforskat hans störning mer tidigare i filmen än att man bara får reda på den i slutet.
1: Men det är det jag tror också att det är för att du och jag är skadade av allting som har kommit efter. Där och då så var det här en väldigt utforskande och Mm. Det var en extrem mindfuck tror jag. För det, det vill jag också tro i och med att också den här doktorn i slutet förklarar alltså, vad som har skett och normans störning för alla i rummet. Alltså han förklarar störningen och vad som har skett för oss. Det tror jag gör att publiken hade inte en chans att fatta vad som hade hänt annars om inte Hitchcock indirekt förklarar det genom en karaktär. För idag till exempel om du tar... Ja, men en film som jag pratar om till exempel, ja men ta Joker då. Att där vet man ju inte exakt vad som har skett. Och det så hade det ju nog mycket väl kunnat vara om den här filmen har gjort senare. Att man lät det vara. Och egentligen så bara sa de att ja, men han sitter där inne i rummet, han får filten. Men de tar inte med den här doktorns monolog om vad det är för fel på Norman. Eller att det är hans mamma som tagit över. Utan det ska publiken få lägga pusslet för själv. Så det tror jag att det är för att den är så himla out there för att vara 1960 att Hitchcock kände att jag måste förklara för publiken att det ligger till så här. Och det tror jag också är varför den här filmen är så populär. För jag, jag, vill, jag vill ändå säga att många filmer där det är lite tvetydigt om vad som sker, så utspelar sig, ja men typ Inception, var hela filmen en dröm eller inte, då blir det som en diskussion. Men han hade Chris Nolan berättat för publiken där exakt vad svaret är på Inception så hade den nog varit mer unisont älskad eller unisont hatad. Och det tror jag är verkligen till psykos fördel och till dens legacys fördel att det förklaras där. För annars tror jag att den hade kunnat bli mycket, mycket, mycket mer hatad där 1960 än vad den blev.
0: Jo, mycket möjligt. För nu var vi tvungna att göra det. Igen är den så spännande den här filmen?
1: Jag tycker det, alltså jag tycker att den är jag låter jättenegativ när du pratar om den men jag tycker att det är en jätte jättebra film och jag förstår varför den har den the cult following som den ändå har varför den har det här ryktet bara att för mig några grejer som jag tyckte var lite roliga såg du att i början när eh, Mergons chef och eh, han eh, gubb när de kommer in på arbetet så står en gubbe ute på gatan nej så du att det var Hitchcock.
0: Ja, nej, det tänkte jag inte på. Ja, okay.
1: Det här var lite kul att han var med. Men även så tycker jag att om man ska gå gå till den här pajigheten. Det är väldigt roligt när hon kör och så här, typ, ser lite förvånad ut, som att jag ser inte riktigt. Jag ser dåligt fram för att det är mörkt och regnar. Och sen när hon mm. filmar hennes vindruta så är det helt omöjligt att se någonting annat än att det är ljus ut genom rutan. Jag tänkte så här. Fan att du bara är så där lite smått rynka på näsan åt att du kör med bilar direkt i en motsatt fil bredvid dig att, och du ser så där jävla dåligt. Är inte du mer orolig för att du ska köra över på andra filen och köra ihjäl dig?
0: Men det är så är sånt har jag lärt mig att, att hantera då. Ja. Men jag tycker dock att eh, Anthony Perkins, jag, jag tycker den rollen är otroligt bra. Håller med. Jag älskar den karaktären. Alltså det Både som psykopat och alltså, Som person själv Han är ju verkligen äcklig Framförallt scenen när han står och väntar på att bilen ska åka ner under vattnet ju... Nej jag,
1: jag, jag håller verkligen ja. med han, han är svinbra Och det som jag tycker de gör så bra med honom Är att ofta Så känns det i alla fall som att psykopater De ska vara, framförallt idag när vi har psykopater ska de vara lite creepy och fucked up Och vi ska inte riktigt kunna relatera Eller gilla dem Men Norman är, han är ju både snygg, stilig Han, han är vältalig och sen så ibland så sticker, så alltså det kommer ut grejer i hans mun som är lite creepy Men jag tycker att han verkligen inte känns som den här psykopaten Förrän som du säger, när Abergast kommer och börjar förhöra honom För då breakar han väldigt snabbt och blir nervös och kan inte hålla ihop sin story Men när, i dialogen mellan Norman och Marion när de sitter och hon äter smörgåsarna Då tycker mm. jag att där framstår han ändå som en han är en bra arbetare. Han driver det här motellet. Och det går inte så bra för dem. Och han, är, han är stilig och vältalig och hyfsat charmig Och sen så börjar fasaden spricka mer och mer och mer. Istället för att de hade kunnat göra honom mycket, mycket, mycket mer creepy än vad han faktiskt är.
0: Nej, jag håller med. Har, har du sett Psycho 2? Den kommer ut 23 år efter?
1: Nej, vem, vem har regisserat den?
0: Richard Franklin.
1: Eh, har du någon aning om serien, jag nämnde den i slutet förra avsnittet, serien Bates Motel? Nej Den handlar ju om eh, Norman och hans mamma när de driver det här motellet när han är yngre och den har, jag tror den har bra betyg på en IMDbå ska vara det är ju Vera Farmiga från eh, The Departed och sen är det även han eh, pojkar, jag minns inte vad han är med i eh, typ Spiderwick Freddy Highmore Ja, det heter han väl. Han är med nu tror jag han är känd för den här The Good Doctor serien. Ja. Men det som jag där jag minns honom mest eller minns honom mest det som jag förknippar honom mest med det är den här mimen, du vet när han sitter och är lite, jag vet inte vilken film det är med. Han är med i, men han sitter på en parkbänk och gråter och den används i så jäkla många olika tweets och liknande om när någon är typ förstörd. Mycket om till fotbollslag, när deras lag är skit. Så är det den bilden på när han bölar.
0: Oh, oh, oh. Mm, men han spelar den. Norman
1: Bates i alla fall. Den ska vara tydligen bra. Jag, jag vet inte, jag har aldrig eh, tagit med handen, Men eh, kanske man ska göra jag, jag tycker Norman Bates är en intressant karaktär. Så det skulle vara kul att se ja, men, det som den här doktorn förklarar i slutet om hans eh, mentala tillstånd. Kanske vart det börjar då. Om han då i Bates motellserien. det är kanske där han börjar mörda kvinnor och hans mamma
0: kanske försöker, hon kanske är en good guy istället. Jag gillade också i Spot On ändå, jag tycker att doktorn var i slutet när han förklarade hans åkomma.
1: Ja, och kul att någon så här gubbe-gubbe säger det så här He's a transvestite!
0: Ja, mm. jag vet inte. Ska vi gå på, på betyg eller? Eller har vi nog mer att prata om? För det, det är så svårt, för det är en ganska simpel film egentligen.
1: Ja, det finns säkert hur mycket som helst att säga om den här och det mesta säkert redan sagt. Men...
0: Okej, okay, filmen är inte äh. simpel. Någon kommer att störa sig på det. Utan att handlingen är ju relativt simpel. Alltså storyn, vad som händer. De åker dit, bra med pengarna, sen så kommer de dit igen. Men sen hur de har byggt upp den här är inte simpel. Jag menar, Imbroge är också en ganska simpel men är otroligt bra berättad. Vill du börja? Ja, men det kan jag göra.
1: Jag vet att jag hade en 9 av 10 på den här inför den här tittningen just därför att det var första gången jag såg den. Och som jag sa, jag tror att det var i en period där jag var väldigt inne på just cineast filmer, såna här filmer som riktiga filmnördar säger ska vara de bästa någonsin, så jag kanske var lite mer eller, eller så bara den den här införde mig för jag minns Psycho som en Super, super, super bra film. Men eh, jag måste faktiskt säga att den var sämre än vad jag minns den. Och det kan vara för att jag redan visste om allting som skedde. Men trots det, så tycker jag att det är en väldigt bra film. Så den får åtta av 10. Eh, och det är svårt i och med att jag inte håller den så nära hjärtat, eller att jag blev superimponerad av den den här gången och det är svårt, jag vill inte heller bara göra bedömningen på den, så legacy så att nej, jag tycker inte den här hemma på topp 100 men jag kan faktiskt lägga in den på topp 250 bara på grund av så att säga en, kanske en sentimental ådra
0: Ja vi pratade ju om att ha en topp 100 med bara klassiker då, där kan jag ju höra, höra hemma mm, absolut jag förstår ju, alltså det, det var ju intressant att se den så alltså det är ju fortfarande en bra film. Mm. Men jag tycker inte den håller idag, tyvärr. Alltså, ska vi se till exempel, om vi jämför med. Det som kommer upp på huvudet nu och som jag nämnt innan. Om vi ska det här med Gong Girl så har mm. vi inte den här chansen mot den här filmen, skulle jag säga. Tyvärr så är det ju så att den inte håller idag. Med att vi har. Vi är antagligen förstörda med den här typen av filmer och mysterium och liknande. Men den är ju som sagt fortfarande en bra film. Så den får sju av tio av mig. Det är ändå bra. Eller, ja. Från mig så är det ett bra betyg gällande att det kommer från 1960. Eh, med 7-10. Och inte då på topp 100. Topp 250 vet jag inte. Jag tror inte det. Men jag kommer antagligen aldrig se den här filmen igen. Nej,
1: och det är väl det kanske också. Jag, jag tycker att, som jag sa, det är ändå 8 och 10 det är bra betyg. Men jag, jag är nog inne på samma samma spår som det är. Jag är svårt att se mig själv playa den här igen. Det finns så många andra filmer i, i liknande stil som jag hellre slår på som du nämner. Alltså vill jag ha ett mystery så är det hellre Gone Girl jag slår på. Men det finns kanske också alltså nostalgiska skäl som kommer få mig att kolla på den här. Men då Alltså jag, jag landar helg, men då kollar jag heller på om jag vill ha en film från den här tiden. Då tar jag Hell Witness for the Prosecution, fast det är en helt annan typ av mm. genre. Men det är verkligen en om jag ska ta svartvit film, som helg, eller Citizen Kane till exempel. Om, om jag ska ta äldre filmer så är Psycho verkligen ingen film som jag håller uppe. Det där bland de bästa.
0: Nej, jag håller med. Dock, jag är ju väldigt glad att jag har sett den. Ja, det är gjort.
1: Ja, lite som oskulden. Det är ganska skönt att den blev av. Ja.
0: Det gjorde ont, det kom
1: blod, men jag är glad att det är gjort.
0: Ja, kan det blå från dig?
1: Det vill jag inte prata om. Jag vill inte bli för privat i podcast. Jag måste ha fan med privatliv, Fredrik.
0: Mm, men det kan vi fixa. Eh, så om ni vill bli Patreon och höra mer om Viktors privatliv så kan ni bli det på... Genom att mejla till hundramickpodcast.gbm.com så löser vi någonting. Mera uppgifter. Ja. Bra, så. Men eh, Victor, nu har Jacka lite ditt segment som alltså, Du brukar se se vilken film vi har nästa vecka. Mm. Vi har väl ingen film?
1: Nej, utan det är dags för den sista Charlie Chaplin-placeringen. Och ni som lyssnar på den här podcasten vet ju att vi alla tidigare gånger har stoppat in första gången en film som vi tyckte. Då var det In Bruges. Andra gången så lät vi er lyssnare välja. Då blev det Shutter Island. Och förra gången så chansade ju jag på och tvingade in dig och se Titanic för att du inte hade sett den. Men jag tänker att vi återgår till konceptet nu inför den sista Charlie Chaplin-placeringen Och låter våra lyssnare välja vilken film som
0: det ska bli Kul! Och då så tycker jag att vi gör så här Vi lägger upp de här sex filmerna som vi har tre var Du väljer tre filmer så du kan tänka att vi ska prata om Jag väljer tre Och sen så gör vi bara en bild där de ser vilken så här typ av emoji-like som går till vilken så får ni från det rösta egentligen. Nackdelen blir att då får vi bara rösta på en. Våra kära lyssnare. Men
1: eh, livet består och tuffa val. Ja, nej men precis. Du, får fan, du kan ju inte få välja allt. Utan du får hålla dig till en film som du tycker att vi ska prata om. Och vi, vi kommer lägga upp även samma... Vi kommer lägga upp och länka på även Instagram och på Twitter. Så att ni kommer veta vart ni ska gå in och rösta helt enkelt. Men vi kör att hela omröstningen tycker jag sker på Facebook- Ja, det är lättast. Jag tycker typ att vi ska ha mer Transformers 2 som ett alternativ. Ja, men jag, vill, jag vill inte prata om den. <laughs> då måste det. Då kommer jag ta med det som ett av mina alternativ. Ja, det får du göra. Kul, det kommer bli bara för att folk är jävlas.
0: Då, då tar jag med Hobbit. Oh, oh shit. Det
1: kommer, ja, nu istället för att vi tar filmer vi tycker jag hör hemma på JTL 100 <laughs> då tar jag med Klick också. Eller typ Now mig, Bara filmer jag hatar. Jag gillar Klick och Now You See
0: Me. Uh, uh.
1: ja, här, vi får se, ni får ja. helt enkelt När det här, när här avsnittet ligger ute så kommer vi säkert ha lagt upp posten redan Exakt eh, Och ni kommer nog ha fram till torsdag För då vanligtvis brukar vi spela in Då typ fram till torsdag kommer ni ha på det rösta Men ja, all information kommer komma
0: Ja, men följ oss på Facebook och Instagram Och likea våra kommentarer och sånt där Med sagt så säger vi hej då Ja, vi hörs nästa vecka helt enkelt Ha det så bra
1: Hell hell.